0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 정경심 교수의 1심이 마무리됐습니다 4년의 실형과 5억 원의 벌금 미디어 광장에서는 지난해 9월부터 시작된 기소와 재판과정 그리고 언론 보도를 정리해보도록 하겠습니다 백신 확보를 둘러싼 언론의 비판적 보도가 넘쳐납니다. 여름이 지나면서 특히 최근 한달 사이 코로나19 관련 여러 상황들이 급변했기 때문인데요. 이럴 때일수록 언론은 좀더 정확하고 완성도 높은 보도와 해설에 힘써야 합니다. TBS와 우리 언론의 백신 관련 보도와 논평, TBS의 창에서 짚어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 한 주간 주요 미디어 이슈를 살펴봅니다. 미디어 브리핑 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 고위공직자범죄수사처 공수처가 곧 출범할 예정인데요. 네네. 벌써부터 공수처 기자단 이야기가 나온다고 하던데요.
0: 네. 뭐 부처가 출범해봐야 어떻게 운영이 될지 알겠습니다만 은 아마 각 언론사 법조기자들이 공수처까지 맡을 가능성이 굉장히 좀 높은 상황입니다. 예. 그동안 뭐 부처 개편이 이루어지면 뭐 자연스럽게 그래왔는데 이 기자단이라는 법적 근거 없는 임의 조직이 이 새로 생기는 공수처까지 출입하면은 뭐 생기는 문제가 상당할 것이다. 좀 벌써부터 예. 좀 이런 우려가 나오고 있습니다. 어, 일단 이 기자단의 특성상 이 행정부처의 공보 활동을 좌우하려 할 가능성이 높은데 어, 기자단에 속한 기자들에게만 자료를 배포한다든지 또 이제 공무원들에게 이제 기자단만 접촉을 하라라는 식으로 얘기를 한다든지 음, 그렇게 이제 그 장벽을 치겠죠. 네, 뭐 실제로 지금 정부부처에서 그렇게 기자단이 운영이 되고 있으니까요. 정부 부처는 뭐 상주 기자단만 챙기는 것이 본인들 입장에선또 편하기도 하고 또 눈치도 그 기자단한테 보여서 그러니까 법조 기자단 그러니까 출입 기자제도가 갖고 있는 병폐가 이 고스란히 공수처에도 적용되는 거 아니냐 좀 이런 우려가 있습니다.
1: 예, 사실 법조 기자단에 대한 문제제기가 지난 1년간 꾸준히 있어 왔는데요. 네네. 그래서 공수처 기자단. 그리고 법조 기자단 이게 합쳐지니까 말만 들어도 약간 거부감이 들긴 합니다. 네. 그래서 이제 이에 대한 선제적인 비판도 많이 나오고 있다던데요.
0: 네 맞습니다. 미디어는 편집국장 출신인 김종배 시사평론가의 지적에 따르면 기존 법조 기자단이 그대로 공수처를 출입을 할 경우 상호 견제 시스템 구축이라는 공수처 설립 취지가 흔들릴 수도 있다라고 예. 얘기를 했습니다. 무슨 말이냐면 이 대검찰청 일진 출입 기자의 지휘를 받는 이 법조 기자가 공수처를 맡을 가능성이 있는데, 어 그러면 이 검찰과 공수처발 이슈를 보도하는 모든 과정에서 이 언론사별로 별로 차이도 느낄 수 없는 보도가 나올 것이고, 또 상호 견제 시스템이 왜곡돼서 전달되거나 또 여론 지형의 편향에 영향을 줘서 이 판세를 좌할 가능성이 높다라는 얘기입니다.
1: 예, 그런데 사실 공수처 기자단을 만들면 네. 결국 그 기자들은 법조기자 경험이 있는 기자가 될 수밖에 없잖아요.
0: 네. 그렇죠. 예,
1: 그래서 공수처만이라도 사실 기자단을 운영하지 말고 혹은 인정하지 말고 네. 개방형 브리핑 시스템을 도입해야 된다. 그런 목소리가 높지 않을까요?
0: 네, 뭐 새로 만들어지는 조직이니까 아예 모든 것을 다 새롭게 한번 가려보자라는 예. 그런 주장 만들어
1: 놓으면 이게 안 없어진단 말이죠.
0: 그렇죠. 이 없애는 게 정말 어려운데 사실 이 기자단을 없앤다라고 하는 게뭐 기자의 취재를 막는다는 의미로 언론이 좀 보도를 하고 있어서 좀 언론 탄압 아니냐 좀 이렇게 보실 분들은 계실 텐데 사실 실상은 좀 그렇지가 않습니다. 그니까 지금은 이제 출입 기자단의 허락을 받은 매체만 출입 기자단에 가입을 하고 또 해당 부처를 취재를 할 수가 있는데. 기자단에 속하지 않은 기자들도 좀 자유롭게 오가면서 해당 부처를 취재하도록 하자라는 게이 개방연 브리핑제의 취지입니다. 그렇죠. 지금은 이제 부처에 가도 이 출입 기자단에 속하지 않으면 앉을 자리도 없거든요. 그러니까 세금으로 만들어진 행정부처 사무실을 민간 기업 직원들이 이 기자실이라는 이름으로 법적 근거 없이 독점하고 있는 상황인데 그게
1: 이제 실제로 는 정보로 제공하지 않는다는 게 가장 큰 문제 아닙니까? 맞습니다. 편의 문제도 편의 문제인데 뭐
0: 정보 제공이 안 되는 뭐 그런 측면이 있는데 이게 보도 자료를 가서 이제 신청을 하더라도 기자단의 허락이 있어야 이 보도 자료를 보낼 수 있다라고 얘기하는 부처도 있는 등이 기자단의 정보 독점 문제가 심각합니다. 뭐 그러다 보니까 이 출입이 안 되는 기자들 같은 경우에는 뭐이 보도 자료 하나도 좀 메일 서비스 하나도 이제 받아보기가 좀 어려운 것이 현실이고 이 취재를 하는데 굉장히 좀 어려운 가 불편함을 겪어야
1: 됩니다. 그렇죠. 혹시 질문이 있어도 기자단에게 문의하라고 그런 일들이 계속 반복. 되었습니다. 그런데 공수처 준비단은 이런 여론에 대해서 어떤 입장을 가지고 있습니까?
0: 뭐 아직 논의한 바 없다라는 입장인데요. 이 공수처 준비단 관계자가 미디어 오늘과 인터뷰에서 뭐 아직 내부에서 논의한 적이 없다라면서 향후 출범 후에 공수처 출범 후에 구체적으로 결정된 사안이다 이렇게
1: 얘기를 했다고 합니다. 예, 결정되는 과정에서 좀 여론의 힘을 모아야 되지 않을까 싶습니다. 네. 두 번째로 그조 바이든 미국 대통령 당선인이 페이스북과 같은 그런 인터넷 플랫폼에 대해서 책임 강화를 요구할 계획이라고 하던데요.
0: 네, 이 바이든 당선인은 통신품위유지법 230조 개정을 시사한 바 있습니다. 아, 이 법이 무슨 내용이냐면 어, 유튜브나 페이스북 같은 그니까 이용자들이 만드는 콘텐츠를 제공하는 플랫폼 이 사업자들이 예. 이 자사 해당 서비스 내의 콘텐츠에 어 책임을 지지 않는다라는 내용입니다. 어 근데 바이든 당선인이 이 조항을 고쳐서 만약에 이제 유튜브 내에 컨텐츠가 문제가 있으면 그 유튜브에 또이 페이스북 컨텐츠에 문제가 있으면 이 페이스북에 책임을 부과하겠다라는 건데요. 이 바이든 당선인은 지난 미국 대선 당시에 페이스북이 이 통신품위 유지법 230조를 이용해서 이 부정 선거 의혹 같은 이 가짜 뉴스 확산을 방조했다라며 해당 조항 개정을 적극 공언한 바가 있습니다.
1: 예, 사실 이게 우리나라 좀 직접적으로 관계가 되는 거는. 그동안 그 우리나라뿐만 아니라 이제 유럽의 경우도 네네. 미국의 플랫폼 기업들 이제 혹은 콘텐츠 기업들이 어 상당히 많은 돈을 벌어가지만 그에 대한 책임을 지지 않는다. 그일차적인 책임의 이제 가장 중요한 부분 중에 하나가 세금 문제인데요. 네네. 이 문제가 맞습니다. 해결될 수 있는 단초는 되겠네요. 어
0: 그렇습니다. 뭐 유튜브나 넷플릭스 같은 이 글로벌 OTT 플랫폼 업체 그리고 자국 통신사 간 망사용료 분쟁이 뭐 각국에서 심화되고 있는데 그러니까 넷플릭스 같은 경우는 그 우리나라 통신망을 이용해서 사람들이 접속을 하잖아요. 예. 접속을 하고 또 넷플릭스에만 이용료를 내기 때문에 넷플릭스는 천문학적 요금을 그 돈을 벌고 있는 반면에 어, 정작 그 망을 까는데 이제 통신사들이 돈을 주지 않았습니까? 근데 그 망을 사용하는 사용료를 내지 않고 있다라는 것이죠. 왜냐면은 그 이용자들이 와가지고 자기들의 컨텐츠를 보는 건데, 뭐 자기들이 왜 여기에 대해서 돈을 지불해야 되냐라는 건데, 어, 그런데, 좀, 이, 그동안, 이제, 트럼프 행정부가 특히나, 뭐, 이들의, 이제, 망사용에, 이제, 과세를 하거나, 뭐, 사용료를 받으면, 이 무역보복을 하겠다, 뭐, 이렇게 천명을 했던 상황이었기 때문에, 너, 뭐 이렇게, 우리나라에서 직접적으로 좀 요구를 하기도 어려운 상황이었습니다. 어, 그런데, 바이든 후보가, 이 책임성을 강조하고, 또, 외교적으로는 다자주의 복귀를 천명하고 있어서, 어, 좀더 타협의 가능성이 커진 상황입니다.
1: 예, 네, 그 사실, 그동안, 미국 기업들은, 이, 사업자 대 사업자로서, 사용료는 낼수 있지만, 이제 과세에는 세금을 내는 것에 대해서는 극력 반대해 온건 맞습니다. 네네. 그러니까 이 문제도 이제 당장 해결되지는 않겠지만 바이든 행정부가 조금 전향적으로 났으면 해결될 여지는 생긴 거죠. 근데 이제 더 직접적으로 우리나라 포털 네. 이게 언론사 기사들을 유통하면서 편집은 이제 인공지능에 했다고 하는 등 그동안 이제 책임을 회피해 왔는데요. 네. 이런 행보가 우리나라 물론 우리가 꼭 미국을 따라 해야 될 필요는 없지만 전 세계적으로 는 추세로 간다면 어, 포털에게도 더큰 압력이 될건 자명하지 않습니까?
0: 어, 네. 어, 그래서 이 정보통신정책연구원이 보고서를 하나 썼는데 이 바이든 후보의 이런 움직임으로 이 국내에서도 플랫폼의 책임 이슈가 부각될 전망이다. 이렇게 분석을 했습니다. 이 얼마 전 MBC 스트레이트가 이 포털의 뉴스 편집에 대해서 문제를 제기한 적 있지 않습니까? 어, 근데 이제 포털에서는 이 본인들이 언론사가 아니다 이렇게 대응을 해왔었거든요. 그러니까 뉴스유통으로 여론지형에 큰 영향력을 행사해놓고도 어, 그냥 그건 AI가 편집한 거다 좀 이렇게 핑계를 댔었는데 어, 사실 이제 AI를 만드는 것도 사람이잖아요. 그래서 네. 또 최근에 또 조사를 해보니까 이 뉴스 통 뉴스 편집에 또 특정 언론사 기사, 기사 비중이 또 너무 높아서 또 문제가 되는 등 실제로 여론에 가장 큰 영향을 미치는 이 포털이 어떻게 이제 뉴스를 편집하는지에 대해서 좀 공개를 하라 좀 이런 목소리도 높아졌습니다. 어, 이 논란이 이어지자 이 김종민 더불어민주당 최고위원이 그 이번 주에 tbs 김호준의 뉴스공장에 출연을 했는데 뭐 포털은 이미 언론이 돼 있지 않냐 이 가짜뉴스 또는 편파보도가 쏟아져서 어, 또 들어, 포털에 들어가게 되면 온 국민이 피해자가 되는데 여기에 대한 규제는 없다 이렇게 주장을 한 바가 있습니다
1: 예, 마지막으로 이재용 삼성전자 부회장 재판이 이제 막바지를 향해서 달려가고 있는데요 네네. 그 재판의 쟁점이 네. 사실 그동안 오버랭 기간 재판을 거쳤고 대법원 판결까지 파기환송심이 나왔기 때문에 네. 어~ 그~ 관련한 쟁점들은 거의 사실은 해소된 상황인데 그렇습니다. 새롭게 이제 삼성이 이~ 파기환송심을 준비하면서 내세운 게 준법 감시위원회예요 네. 이게 쟁점이 되고 있다고 그러던데요.
0: 아, 네 그렇습니다 이, 말씀하신 대로 이 재판의 핵심은 그 이재용 삼성자 전 부회장이 이 경영권 승계라는 목적을 위해서 박근혜 전 대통령과 최순실 씨 등의 뇌물을 줬는지 여부입니다 어 그런데 이 최근 이재용 부회장 재판에는 이 삼성의 준법감시위원회가 제대로 작동할 것이냐 아니냐 이거를 두고 지금 특검과 이재용 부회장 측이 다투고 있는데요 이 준법감시위원회는 삼성이 불법행위를 하지 못하도록 내부에서 견제하는 기관입니다 재판을 관장하고 있는 정준영 부장판사가 제안을 해서 삼성이 만든 조직인데 어, 그런데 이 재판의 본안과는 아무 상관없는 이사안을 두고 이 정준영 부장 판사가 이 준법감시위원회가 제대로 돌아가고 있는지를 심리하겠다 이렇게 주장을 했고 어 이에 삼성 측 그리고 특검 측 그리고 재판부가 임명한 그한 명씩 총세 명이 이 준법감시위원회에 대한 조사를 시작을 했었습니다.
1: 예, 그래서 준법감시위원회가 제대로 작동한다면 네. 감형을 고려해 주는 명분이 생기는 거죠.
0: 네 그렇게 명시적으로 얘기하진 않았지만 그럴 꼭, 것이다, 네, 그럴 것이다라는 여기에 계속 이제 재판부가
1: 있죠. 계속 강조하는 것은 그런 포석이 깔려 있다라는 분석이 지배적인데 네네. 그런데 이제 문제는 이런 세 명의 준법감시위원회를 조사한 분들이 네. 의견을 냈는데 그걸 언론들이 또 제각각으로 보도했단 말이에요.
0: 아네 그렇습니다. 뭐 언론도 제각각으로 보도를 하고 또 특검 측하고 변호인 측의 주장도 같은 보고서를 놓고 엇갈리고 있는데. 특검에서는 이 준법감시위의 실효성 그리고 지속가능성 모두 한계가 명확하다라면서 부정적으로 평가를 했습니다 반면에 삼성 측 변호인단은 종전보다 실효성이 강화됐고 또 지속성도 기대할 수 있다라면서 삼성 측의 진정성이 확인됐다 이렇게 주장을 하고 있습니다 심리의 핵심은 이 준법감시위원회가 최고경영진의 경영권 승계 관련 위법행위를 예방 감시할 수 있는지 여부인데요 18개 보고서 항목 중에 9개 항목이 이와 관련된 겁니다 예. 아 그리고 결과를 보면 모두 미흡하다라는 결론이 나오긴 했는데 이 총수와 관계사 주주 등의 이익이 충돌할 때이 총수 이익과 무관하게 의사결정을 할수 있느냐라는 항목에는 심리 위원 두 명이 의견을 내지 않았고 한 명은 제도적 장치 등 대책이 없다. 이렇게 결론을 냈고요. 어 그리고 경영권 승계 관련 위법의 재발을 방지하는 방안도 점검 대상이었는데 이 준법 감시 위원회는 그 위법 행위를 유형화해서 정리하거나 또 이에 따른 평가 점검 항목도 검토하지 않았다. 이렇게 지적을 했습니다. 어 사실상 허울뿐인 조직이라는 것이 특검 측의 주장입니다.
1: 예, 특검 삼 측의 주장과 변호인 측의 주장이 상반된 건 충분히 이해가 됩니다. 그리고 이제 뭐 일종의 검사와 변호인의 관계니까. 그런데 네. 이제 그 중에 추가적으로 재판부가 지정한 강일원 전 헌법 재판소 네, 재판관이죠. 이분의 의견들을 또 어, 삼성에 유리하게 해석해서 보도하는 언론들이 있었고 또 그걸 이제 삼성이 관리했다는 게또 어, 논란이 되지 않았습니까? 네.
0: 어~ 근데 뭐~ 결론적으로 보면 이세 명의 평가위원들의 평가가 대체로 이제 미흡하다라는 평가는 동일합니다 예, 예, 예. 어~ 그래서 뭐~ 특검 측은 뭐~ 이런 제도를 만들었다는 것 자체에 의의를 두고 또 변론을 종결하면 지금까지의 심리가 좀 재벌 봐주기 목적의 요식행위라는 비판이 있지 않을까 우려된다 좀 이런 입장을 밝혔는데 그런데 삼성 측에서는 이게 개별 항목 항목에 대해서 뭐 이제 미흡하다 뭐 이게 중요한 게 아니라 전체적으로 봤을 때 앞으로 잘 이루어질 수 있을 것이냐 뭐이 부분을 봐야 된다 라고 또 대응을 하고 있는 상황입니다. 예. 재판
1: 결과는 어. 어떻게 나올 것 같습니까?
0: 네, 뭐 재판 결과는 나와봐야 알겠지만 사실 그 동안 이제 정준영 판사가 이 준법감시위원회 설립을 뭐 주문하기도 했고 또 설립된 이후에 평가가 상당히 후했던 것으로 전해지고 있어서 예. 어또그좀 뭐라고 할까요? 이재용 부회장의 재판 결과가 좀 어, 좀그 감옥에 가지 않는 방향으로 나오는 거 아니냐, 좀 이런 의견들이 좀 있습니다. 그래서 예. 보통 이제 재벌 회장들에게 뭐 징역 3년의 집행유예 5년 이렇게 사무법칙이라고 해가지고 예.
1: 이것이 이제 적용이 됐었는데 또 이런 것이 적용되는 거 아니냐라는 목소리도 있습니다. 예, 미디어 부팅 잘 들었습니다. 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.